0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las
2: farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies.
3: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos una noche más a este programa mensual llamado El Candil, El Candil de Radio María. Esta noche vamos a seguir hablando de la responsabilidad. Si nos siguieron en el último programa hace cuatro semanas, hace cuatro miércoles, pues acordarán que estuvimos en directo desde la Sierra de la Culebra, en un pueblo, un pequeño pueblo de la comarca de Aliste, en la provincia de Zamora. Desde allí comenzamos este tema de la responsabilidad este valor acerca de la responsabilidad. Y hoy queremos continuar con él, porque bueno, allí fue un poco más temático y fue dedicado especialmente a bueno la responsabilidad que tenemos con los incendios o la responsabilidad civil. También tuvimos a, a un sacerdote que nos habló de otro tipo de responsabilidad ¿no? más espiritual. Pero hoy queremos eh, centrarnos en una responsabilidad de otro modo. Así que, sin más dilación, les voy a presentar el sumario. Pues tendremos esta noche en exclusiva al entrenador que fue mentor también de Rafael Nadal y se trata de Tony Nadal. Recuperaremos el testimonio de Irene Villa, algunos de esta casa y otros de fuera de esta casa para que nos hable también acerca de este valor que tratamos hoy. Y cogeremos también un, un corte, ¿no? un audio, que nos traerá Paloma Niño sobre el valor de la responsabilidad y la diferencia con la culpabilidad a cargo del actor Will Smith. Bienvenidos al Candil y disfruten. Y tengo esta noche también, como últimamente tengo todas las todas las noches, la suerte de tenerla todas las noches que hacemos El Candil, a Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes.
3: ¿Cómo pueden aportar los oyentes sus ideas en, para El Candil, para nuestros próximos programas?
2: Pues especialmente les pedimos que bueno, todos aquellos que quieran mandarnos sus comentarios o aportaciones lo hagan al correo electrónico a el candil. ...arroba radiomaria.es... ...y luego como no... ...estamos siempre presentes y pendientes... ...de las redes sociales... ...y bueno, pueden buscar fácilmente... ...el Candil de Radio María en Facebook... Y el Candil de Radio María, igual, todo seguido, en Instagram. Y en estas dos redes sociales pues estamos normalmente eh, poniendo algunas publicaciones relativas al programa o al valor que estamos tratando en cada momento. Y también, sobre todo, esperamos que sea una vía de comunicación con nuestros oyentes.
3: Perfecto. Pues ya lo saben. Si quieren participar en este programa acerca del valor de la responsabilidad u otros valores que quieran ustedes pues tengan a bien... Seleccionar en, en, en su registro para que nosotros lo abordemos, pueden escribirnos a ese correo que ha dicho paloma, el es, y también en nuestra página de Facebook, el Candil de Radio María. <tose> La madrugada del martes al miércoles a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María. Tenemos esta noche en el Candil a Tony Nadal. No sé si le suena, es pues uno de los principales artífices del éxito de, de nuestra estrella mundial histórica, que es Rafa Nadal, es su tío y, y ha sido su entrenador. En la mayor parte de su carrera desde niño. Pero lo que más me gusta de Tony Nadal es, por lo que he leído de él, ahora le vamos a conocer enseguida, son sus reflexiones y su aportación acerca de los valores que transmite y que ha transmitido sin duda a Rafa Nadal y a todos los muchachos que sigue entrenando ahora en la Rafa Nadal Academy, que es donde, donde entrena. Allí a, al resto de chicos, igual que lo hizo en su día con el pequeño Rafael Nadal. Buenas noches, Tony.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Bienvenido al Candil. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si nos puedes dar un poquito de luz en este programa del Candil también acerca del valor de la responsabilidad, Tony. Porque me gustaría comenzar, empezar a, a preguntarte algo como cómo llevamos a cabo o cómo implementamos la responsabilidad a los niños. O cómo lo sueles hacer tú o cómo lo hiciste tú con Rafa, por ejemplo.
4: Bueno, yo, yo la verdad es que, a ver, yo no soy nadie para para dar consejos de cómo hacemos las cosas. Yo lo que puedo contar es, es mi manera de ver la, la, las cosas, mi manera de ver el tema de la responsabilidad. Y como yo que fui un entrenador autoexigente, eh, exigente uh -huh. siempre intenté que esta exigencia mía se volviera autoexigencia. Uh -huh. Porque entiendo que en una sociedad normal solo los niños muy pequeños están eximidos de ejercer su responsabilidad, pero claro vivimos en una sociedad donde tendemos demasiado a mi modo de ver a dar las culpas a los demás. Uh -huh. Si uno fuma y le viene un un cáncer de por fumar, pues le da la culpa al que hizo las cajetillas de. ...oye, Pues sea responsabilidad también tuya, de no de decidir de fumar o no. Si uno pide un préstamo al banco y no lo puede pagar, también será responsabilidad tuya. Sí. Y eso, claro, hoy en día, pues si lo dices parece que eres un retrógrado no. Sí. Cada cual que asuma su responsabilidad entiendo yo que evidentemente, pues, uh, si uno da un producto que es uh, incorrecto, un producto uh, con engaño, pues evidentemente que tiene que asumir su responsabilidad, pero al final yo, por ejemplo, dentro del mundo del tenis, pues lo tenía muy claro. Yo intenté que Rafael alcanzara el nivel más alto posible, pero que fuera él el que sintiera su responsabilidad, no la mía. Uh -huh. eh, tanto a la hora de ganar, de perder, o, oye, el tema es tuyo. Yo te puedo ayudar, pero si tú no, no ejerces tu responsabilidad, Validemos la
3: vida. La, la verdad es que muy interesante eh, todo acerca de Rafa Nadal, pero sobre todo de la educación, que es de esto de lo que estás hablando tú, ¿no? De cómo ir, ir poniendo el castillo, ir construyéndolo desde abajo, ir diciendo, vale, vamos a ir asumiendo responsabilidades poco a poco en los niños. Entonces, en los niños y en, y en, y en los adultos, pero como cuando ya es Rafa Nadal la gran estrella y el, y el gran tenista, digamos que. No se te puede ir la cabeza, pero la responsabilidad está bastante clara porque ya eres alguien como un referente. Pero no, no,
4: pero no, es, cu no es cuando es Rafa Nadal. Claro, eh, a eso iba. Tenista.
3: Yo, por ejemplo,
4: recuerdo, te contaré una anécdota hace años, cuando él tenía 17, 17 años, se presentó con cuatro croissants de chocolate antes de salida a jugar un partido en París, uh -huh. en París-Bercy, Uh -huh. y el manager, que es un estenista, me dijo supongo que no le dejarás comerse eso antes de salir a la pista. Uh -huh. y, eh, hay que decir que tenía, de los cuatro, uno era para el manager, otro para mí, dos para él, y yo le dije, oh, no, que se lo coma, que se lo coma, ojalá que se lo coma, que, que tenga dolor de estómago y que pierda, y que sepa, que él sabe que no lo tiene que hacer, es su problema. Uh -huh. Entonces yo eh, entiendo que en la vida... Yo te puedo estirar y, a, y ayudar y en un momento puntual, pero yo no puedo estar eh, estirando constantemente a alguien. ¿Qué pasa? Hoy en día yo tengo a mi mujer que es profesora. Mm -hmm. Sé cómo se actúa en, en los colegios. no Yo creo que tiene que haber más eh, disciplina desde la formación. Tiene que haber un orden porque no queda más remedio, porque en una sociedad lo primero que tiene que funcionar es el respeto hacia hacia todos. Entonces, claro, todo el mundo tiene que ser consecuente con sus actos y, y creo que nos tenemos que comprometer todos un poco, mm. porque si no, es, es casi imposible que funcione bien una sociedad.
3: Sí, por eso mmm, tienes mucha razón y además estoy muy de acuerdo contigo. y Por eso te, te decía, claro, la responsabilidad cuando eres Rafa Nadal y eres una estrella mundial parece que la vemos como mucho más diferente a la de un niño que acaba de empezar a, a jugar al tenis, pero realmente es la misma, porque incluso pasa al contrario vemos a Rafa Nadal ayudando en, pues en las inundaciones estas que hubo no él, me parece fue hace sí. año y pico o dos sí, años sí. Y, y le vemos ayudando o le vemos eh, con un buen gesto con un recoge pelotas o con o, o, o perdiendo y dando la mano y felicitando al adversario o, bueno otras muchas cosas que hemos visto de Rafa Nadal que, que le han llenado de, de decir bueno qué qué deportista más humilde pese a lo grande que es que encima eso nos choca, en lugar de... Bueno, por supuesto, la, la admiración va por, por encima, pero pero encima llama la atención como diciendo, bueno, es que este hombre que es tan grande, bueno, digamos que esa no hay, esa, no responsa nadie. esa responsabilidad eh, se la podría ahorrar, y es al contrario. Es decir, él bueno, la tiene la que, tiene desde pequeño.
4: Yo, yo te diría, es que lo primero es que no hay nadie que sea tan grande en la vida, no, nadie. Ni el presidente del gobierno, ni nadie. sabes Hoy en día todo el mundo es prescindible y bueno, nadie es grande Rafael es puntualmente grande cuando ejerce de tenista mm. cuando está en una pista porque ha ganado lo que ha ganado porque es uno de los mejores de la historia, pero cuando sale de la pista, pues es igual que los demás no mm. Entonces, al final, el tema para mí es mucho más simple en la vida, a mí muchas veces me han asociado con, con un entrenador de esfuerzo yo no le pedí nunca a mi sobrino un esfuerzo extra. ¿no? Yo, yo le pedí que fuera consecuente con lo que había elegido siempre. Sí. Que esto al final es ser responsable. Tú, tú en la vida tienes que ser consecuente. Si tú, tú puedes elegir esforzarte mucho o no. Puedes elegir eh, querer ser un, un campeón o no. Las dos versiones son igualmente buenas. Sí. Cada cual lo que pasa es que después tienes que asumir las consecuencias que ello implica. El que mi sobrino, uh, desde, no sé, desde los 10, 11, 12 años, pues tuviera en mente el querer ser un gran jugador, ¿qué implica? Pues implica un trabajo, implica asumir tu responsabilidad en, en este trabajo, implica es un esfuerzo, una exigencia, lo tienes que asumir. El que no quiera hacerlo me parece totalmente no, ilícito y me parece totalmente correcto. Lo que no me parece ya correcto es que después quieras tener las ventajas del que hace lo otro. O el que elige ser un campeón que quiera entrenar como un uno que, que quiere... A hacer vida más placentera no yeah. cada cual uh -huh. tienes que pagar un precio tienes que, que, que asumirlo uh -huh. y, y, y parte de, de tus principios no puede no puedes entiendo yo en, en una sociedad adulta no se puede pasar las cosas dando la culpa a los demás de los de lo que esté pasando uh -huh. constantemente no 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 en, uh, en una sociedad adulta de cada cual que asuma su propia responsabilidad, que es lo que toca.
3: Sí, y además va muy ligado con la coherencia ¿no? que, te, que tenemos que tener con, con nuestros actos también pues y, y los objetivos, ¿no? que, también de, que también hablas de ello en, en tu libro, va todo un poco unido. A mí me llama la atención una, una cosa que leí en, en aquel libro de la fundación de lo que de verdad importa y en el que hablabas de de que una cosa que le exigías era exigirle eh, exigir como ilusión al principio de, de, de jugar, ¿no? ¿Se puede entrenar también eso? ¿Se puede entrenar...? Eh, yo
4: creo que todo en la vida se puede entrenar. Y yo, yo tengo muy claro que el principal motor de la vida, o uno de los principales motores, y lo que realmente nos diferencia del resto del mundo animal, es la ilusión. ¿Mm. Uh, mi perro hace la realidad nosotros, la vida está formada por realidad e ilusión no uh -huh. es decir, realidad y irrealidad uh -huh. la, la irrealidad la viven los, los, el resto del mundo animal lo que no vive en el resto del mundo animal es la ilusión y la ilusión es el motor y uno se tiene que ilusionar cada día y, lo, y, lo, y no, es, no depende tanto de lo que hagas que también evidentemente mi sobrino ha tenido la suerte de que hizo uh, pues de, de, de lo que más le gustaba su profesión y encima tuvo mucho éxito. Pero yo me voy al aeropuerto y paso el control y hay una persona que me atiende con gusto y otra persona que me atiende a disgusto.
5: Mm. Hacen
4: el mismo trabajo. Uno se ilusiona y ve lo positivo de, de aquello que está haciendo y el otro no. Pero claro, eso es, es lo, lo primero. Yo creo que uno tiene que intentar fomentar en sí mismo la ilusión, ilusionarse por mejorar, ilusionarse para, por hacer las cosas cada día un poco mejor, para hacer la vida agradable a los demás. Mm -hmm. Pues evidentemente que se entrena Es difícil, yo lo entiendo, cuando uno tiene una vida a lo mejor gris o, claro. o con complicaciones claro. entiendo que es que es más difícil pero eh, es que es que haríamos sin ilusión no mm. si uno no tiene ilusión por prosperar en la vida no no hablo a nivel económico sino a nivel de cualquier de educación a nivel de, de conocimiento mm. a nivel de, 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 de corrección mm. pues no sé qué es lo que nos queda.
3: Bueno, una vez más tiene que ver algo, por lo menos, con los objetivos, ¿no? Porque al final cuando tienes un objetivo te ilusiona ese llegar a cumplirlo de alguna, de alguna sí,
4: forma. Sí, yo creo que también tiene que ver con el agradecimiento a la vida.
3: Sí, sin duda.
4: Cuando uno, es, eh, pues bueno, tiene que normalmente ser agradecido. Mm -hmm. Ya sé que hablo desde una posición pues privilegiada, mm -hmm. Uh, tanto la de mi sobrino, evidentemente, y la mía, pues es fácil uh -huh. decirlo, y hay gente que que pasa malos momentos y no es fácil uh, su vida. Uh -huh. y esto lo tengo muy claro, pero mira, yo a mi sobrino le decía cuando mi sobrino ha ten... tenía muchos problemas que los ha tenido con, con las lesiones del uh -huh. pie. Yo le decía a Rafael, no nos quejemos, que la vida nos ha tratado mucho mejor, de lo que esperábamos mucho mejor de lo que merecíamos. Sí. En la vida, pues es verdad que Rafael, en su caso, es exactamente así, pero creo que mucha gente también, hay mucha gente que, que tiene problemas y, y, y hay gente que, que los encara de manera positiva sí. y otros que los encara de manera negativa.
3: Sin, sin ninguna duda, pero bueno, lo de la posición privilegiada también es relativo, porque hay muchas personas con una posición privilegiada y, bueno, han, han les ha acabado venciendo... Pues otras cosas, ¿no? Me vienen a la cabeza actores internacionalmente famosos, cantantes, artistas, eh, muy con una posición muy privilegiada, habiendo, habiendo cumplido sus sueños incluso, y que han acabado pues con su vida, que sí, han sí, acabado sí, con bien. depresiones muy grandes. Y entonces, eh, hay que saber valorar, y lo que tú dices, el, el primer programa de, de, el, de, este, de este candil de Radio María, que es en el programa donde estamos ahora se dedicó al agradecimiento precisamente y a la gratitud porque es uno de los valores para, para mi entender claves para, para, para que nace de los demás o, o...
4: es que para mí es fundamental la gratitud en la vida
3: hmm.
4: uno tiene que ser esencialmente agradecido y empieza la gratitud con, con los padres empieza la gratitud con, con todo con todo lo que vivimos, tenemos la suerte de vivir en un buen país pues hay que ser agradecido Ahora bien, aparte de ser agradecido, hay que ser comprometido. Uh -huh. Hay que ser comprometido con lo que uno está haciendo porque yo creo que el compromiso también es fundamental en esta vida. Uh -huh. sí. Es ejercer la responsabilidad. porque Y también es una cosa que le trasladaba constantemente a mi sobrino. Hay que comprometerse porque nosotros queremos el compromiso de los demás. Cuando tú vas al médico faltaría más que no no, no pensásemos que, que el médico se compromete con curarnos, con salvarnos, si estamos en una posición difícil, complicada, queremos su compromiso, luego nosotros en la medida de nuestras posibilidades también tenemos que comprometernos, sí. entiendo que es fundamental para que la sociedad avance, no puede ser que eh, un grupo se comprometa y el otro grupo no se comprometa ¿no? nos tenemos que comprometer todos hmm. para que todo funcione cada vez un poco mejor
3: Estoy de acuerdo contigo Oye, Tony la responsabilidad sí. en, en, en general que le pides a tus pupilos o a Rafa si quieres en este caso lo puedo, podemos personalizar lo, como quieras porque al final es al final un, un alumno además de yo, tu sobrino
4: yo, No, yo yo pedí la misma a todos los chicos que entrenen. Aunque el, el objetivo de cada uno fuera diferente. Sí. Uh, yo ayer estaba entrenando con una con una niña que lo hace bastante bien de la academia. Ayer o anteayer. Uh
0: -huh.
4: y, y bueno, no no entrenó como creo que debía entrenar. Yo le dije, párate tal. Después hablé con ella y le dije, mira, oye, no, 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 hay que comprometerse con lo que haces y hay que oye y el tema de, va a depender de tu de ti misma. Al final tú estás aquí porque tus padres tienen una ilusión, porque hay personas que confían en ti, porque una federación confía en ti, uh -huh. porque hay mucha gente detrás de ti que pretende hacer un buen trabajo contigo, pues lo menos que podemos hacer es ser responsables uh -huh. de nuestro trabajo. Tú no puedes venir y bueno, Hoy tengo menos ganas, hoy me quiero concentrar o, o mañana no. No, Hay todo un engranaje mm -hmm. que, que está montado para que tú, para que a ti te vaya bien entonces, sí. no queda más remedio, que tú también seas responsable de, de tus actos y, y bueno... Y a los hombres,
3: Sin duda. Lo que lo que te iba a preguntar eh, eh, en concreto era que si esa responsabilidad que le pides pues, a esta a esta alumna tuya, por ejemplo, es la misma que tú te exiges a ti para con ella. Es decir, que si tú, mmm, digamos, que tu responsabilidad eh, como profesor es sí. mmm, la de abrirle los ojos o es tan alta como la que le exiges a ellos. O, entiendo que debe ser así, ¿no? Porque al final, si tú les exiges bueno, yo, una yo... responsabilidad… Sí.
4: Lo he dicho muchas veces. ¿sabes? Mi sobrino tuvo la suerte o la mala suerte de tener a un tío muy exigente, pero él vio a un tío exigente conmigo también. ¿eh? Sí. Él vio a un tipo que a mí me daba igual que, era, que fuera domingo, día de fiesta, día de Navidad o día de Pascua. Sí. El objetivo era llegar, el objetivo era entrenar. Y a mí, nunca que mi sobrino me pidió para ir a entrenar, uh, no estuve dispuesta. Y no solo con mi sobrino, lo he hecho con mucha gente, porque a mí me gusta lo que hago y porque a mí me gusta avanzar en la vida. Entonces yo me marco unos objetivos en función, evidentemente, de la calidad de cada chico, pero es que si no, no me sentiría motivado de ir a entrenar. Es cierto que yo ya tengo una cierta edad y no es lo mismo, pues no tengo el mismo empuje que, que antes, pero yo cuando me voy y ejerzo de entrenador, intento colaborar en la medida de lo que sé y de mis posibilidades en que el chico mejore o la chica, ¿no? Entonces, yo entiendo que me comprometo, me comprometo, yo no, yo no voy, yo no entro, o... Oh muy pocas veces entrar en una pista de tenis sin la voluntad de que el chico al que entrené o al que he entrenado pues no mejore, entonces mm. entiendo que me comprometo Bien. entiendo que, que, que yo también soy, soy responsable de, mi, de, de mis actos y de mi trabajo, que todos podríamos hacer un poco más, evidentemente yo no Claro, ¿dónde está eh, el, el nivel eh, mínimo exigible o el nivel máximo? O sea, claro. es difícil eh, determinar.
3: Yo, yo entiendo que por un lado, como dices tú, pues bueno, está la labor del entrenador y el de la formación y por otro lado está el de la actitud, ¿no? Estamos hablando de de cada uno de los alumnos de Rafa de que tiene que ir sí. er, er más intrínseca en, en, en ser positivo en bueno en decir, bueno, vamos a exigirnos esta ilusión, pero luego me, me sorprende una frase que tienes tú del, de, el, en, en lo que la, en lo que de verdad te importa que te, te parafraseo ¿eh? en la frase que dice sí. gente especial hay muy poca y normalmente no está entre el tipo de gente que triunfa yo diría que gente especial es Irene Villa, pero no Rafael. O sea, ¿qué tiene qué tiene Irene Villa, por ejemplo, por poner un ejemplo que tú mismo pusiste, para otorgarle el, un, un, un ser especial que, digamos, que le viene bueno, intrínseco ya, que es como que, 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 bueno. te, que necesita entrenar poco, que le viene dado, o sea, que, que ya es especial no, de por sí. A ver.
4: No, a ver, porque Irene Villas eh, sufrió un, un problema... Uh -huh. mucho mayor de lo que ha sufrido mi sobrino y lo ha encarado con buena cara. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, después de un atentado brutal de los de ETA, uh -huh. <risa> él ya encaró con muy buena voluntad y con buena cara todos los problemas que tiene, problemas, pues, entiendo que esto para mí sí que no es fácil hundirse cuando uno ve, ve que le han tenido que seccionar o bueno por la bomba sí. estuvo amputadas creo que ambas piernas pues es normal después cuando yo me refería a la gente especial pues no sé la madre Teresa de Calcuta debe ser especial
5: sí.
4: cuando ha, ha dado pues su vida para que los demás estén mejor Vicente Ferrer debía ser especial mi sobrino es especial cuando juega al tenis. Sí. Entonces, mi sobrino, y no le quito ningún mérito cuando juega al tenis, es especial porque hace cosas que no las sabe hacer casi nadie, pero, bueno, mi sobrino que tengo... Creo que por encima de todo es buena gente, pero sí. no es especial. Sí. Tal vez lo especial es que... Porque mi sobrino actúa... Muchas veces me han dicho es muy humilde y yo digo, mi sobrino es normal es un tipo que, que actúa como lo que es, una persona normal y eso debería ser lo habitual y hay mucha gente normal lo, lo que no hay tanta gente es gente que ha triunfado mucho que acaben siendo normales yeah. actuando como normales uh -huh. mi sobrino ha triunfado en su actividad mucho pero él se sabe normal uh -huh. entonces actúa como lo que es pero no como un tipo especial.
3: Bueno, es un poco especial también el, el haber triunfado tanto y que, y que no se te suba a la cabeza o, o por lo menos...
4: No debería serlo.
3: No debería, no Porque debería.
4: Mi sobrino, mi sobrino sabe que se dedica a un juego, a pasar una pelota por encima de una red. Uh -huh. ¿Sabes? Nadie en esta vida es imprescindible. Nadie en esta vida, yo creo, que, que tenga razones suficientes como para sentirse especial o muy poca gente. Es verdad que, que mucha gente, uh, bueno, mucha no, pero hay gente que triunfa en la vida y a uno se destornilla porque se cree que, de hecho, bueno, es su manera de entenderlo. No, no, yo no lo entiendo así. Yo entiendo, a Messi lo veo como un tipo especial cuando entra en un campo de fútbol, cuando sale, ya no. Mm. Uh, a Rafael, cuando entra, o Federer, o Djokovic, cuando salen, ya mm. no es lo mismo. Entiendo, entiendo la vida de esta manera.
3: Pues te agradezco mucho tu, tus aportaciones aquí Tony porque ha sido ha sido fantástico tenerte en el en el candil de esta noche para bueno, para que nos que nos hayas acercado un poquito más a Rafa Nadal y sobre todo al valor de la responsabilidad que es para lo que te traemos y porque creemos que eres un referente de, de eso y de y, y de y de haberlo ah, implementado ah.
4: Bueno, a mí me gustaría acabar con esto de referencia de la, de la responsabilidad. Sí. Y se lo decía, uh, la responsabilidad parte por no buscar excusas. Cuando las cosas van mal, cuando hay, uh, cuando hay problemas. Uh, a mí en la academia me pidieron que escribiera algunas frases en el vestuario para motivar a los chicos y una de las frases que puse fue Nunca una excusa nos hizo ganar un partido. Y yo mm. creo que esto resume el tema de la responsabilidad. Cuando Rafael era pequeño y me, me buscaba alguna justificación, alguna derrota, yo le decía no vayas por este camino. Porque la, la vas a encontrar, siempre hay
0: mm.
4: alguna justificación. Pero no nos van a ayudar, entonces mejor que no vayamos por este camino. Mm. Al final, en, en la vida, tú, tú eliges lo que quieres hacer y es verdad que hay casos excepcionales de gente que las cosas le han salido todo mal y estos tienen tienen derecho a buscar excusas y, 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 y a, a, pues dar la culpa al infortunio pero la inmensa mayoría de gente no tenemos tanto derecho a, a buscar excusas no yo, yo... A mí me molestaba mucho, cuando Rafael era pequeño, la queja. Me molesta mucho la queja porque ah, además queja. he podido comprobar que la inmensa mayoría de gente que se queja mucho es la gente que está menos dispuesta a hacer las cosas para cambiar su situación. Y creo que en la vida uno tiene que aprender, bueno, yo hago todo lo que esté en mi mano para cambiar mi situación y a partir de aquí pues me voy ya con la tranquilidad eh, sabida de que bueno hice todo lo que estuvo en mi mano no no supe más no estoy obligado a más hmm. y eso pues creo que
3: sí 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 eh, sin duda que, lo, lo, lo pasa es que es
4: la responsabilidad
3: podemos hablar eternamente de esto pero hay gente yo pienso eh, que hay gente más mm, preparada o más predispuesta para asumir esa me aculpa culpa esa, ese decir bueno pues no me ha salido pero sigo intentando y bueno como las anécdotas, las anécdotas estas que has contado tú en, en el libro no que decía Rafa incluso que una vez que, que la raqueta no, sí, no eh. la raqueta estaba rota y el tío seguía seguía y decía oye pero no te has dado cuenta que la raqueta está rota y dice no es que yo ya estoy centrado en que en que lo tengo que yo... dar y la culpa a lo mejor era mía y yo tengo que meter la pelota aunque la raqueta esté no, rota, me da es igual.
4: Que, es, que, es que él me contestó, bueno, cuando yo le dije, ¿me puedes decir que un tipo después de tantos años de jugar al tenis no sabe ver cuando su raqueta está rota? Mm. El tío me contestó, estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, mm. que para nada me hubiera imaginado que era la raqueta la que me hacía jugar mal. Mm. Él creció de esta manera porque yo creía que de esta manera le ayudaba. Mm. Porque yo he visto a mucha gente pues enseguida que las cosas van mal, pues buscar excusas por aquí o por allí, y sé que, no es, un, que es un mal planteamiento de la vida. Entonces, como sí. yo, no, yo no hice nunca en una pista de tenis, nada que no creyera que era bueno fuera de ella,
5: sí.
4: ni fuera de ella no apliqué nada que no hubiera podido aplicar dentro de la pista. Sí. Entonces siempre hacía lo mismo. Entonces yo intenté... El, que mi sobrino llegara a un buen desarrollo profesional a través de un buen desarrollo personal.
3: Pues eh, yo creo que lo has hecho muy bien hasta ahora. O sea, quiero decir pues, que ya. La que <ríe> un buen jugador. Sí, sí, claro. También, bueno, no, claro, todo. Obviamente el mérito principal es el del protagonista, no, pero.
5: Es, es, es el único...
3: Pero no, el único no, el único seguro que no, porque siempre un, men un mentor y alguien que te apoye desde el principio y que, te haga, y que te haga unos principios férreos y fuertes con los que estés toda la vida ya con ellos, porque yo me imagino a Rafa con 80 años, no me lo imagino muy diferente ahora. Me, me lo imagino igual. Hombre, no, a, lo, a, lo, a lo mejor ya no gana el Roland Garros, pero no, no, no. <ríe> pero por lo demás no no lo me lo imagino parecido. Pues, Tony, muchísimas gracias por, por estar esta noche con nosotros en El Candil. Te lo agradezco muchísimo. Sigue haciendo ese magnífico trabajo que estás haciendo, que sigues continuando haciendo en la Rafa Nadal Academy y a ver si a ver si nos sale algún otro algún otro rafita y si no nos sale por lo menos que nos salga con los mismos valores muy bien muchas gracias, muchas gracias Tony Nadal esta Hasta noche pronto. con nosotros en el Candir, un abrazo Tony
1: gracias.
5: I have
1: never seen It's as if I've shed my skin, skin, skin
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
3: ¡Qué maravilla el optimismo de Tony Nadal, ¿no, Paloma?
2: Sí, la verdad que hemos aprendido un montón con él, no solo el optimismo, sino muchísimos otros valores, pero es verdad que nos quedamos un poco con eso, ¿no? Con la ilusión, eh, bueno, con la responsabilidad y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo no va a salir así Rafa Nadal, no? Se si ha tenido tan buen, tan buen profesor, tan buen mentor y, bueno, nos alegramos mucho de haberle tenido con nosotros.
3: Eh... Le, le he preguntado a, a Tony Nadal eso de, de Irene Villa porque él mismo es el que, el que la pone de ejemplo, ¿no? Como que sí que es un, un ejemplo y, y que es una persona especial. Entonces hemos querido echar mano de Paloma Niño, que yo sé que tiene un, una buena documentación, y le he dicho, ¿podemos Paloma sacar algún corte de Irene Villa? Hablando primero, presentándola, ¿no? Eh, y luego hablando acerca de su historia, que es una historia admirada por el propio Tony Nadal y que es una historia también que trata de bueno de, de este valor que estamos hablando hoy y de otros cuantos más, de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, para la gente más joven, Paloma, ¿quién es Irene, Irene Villa? Irene Villa González.
2: Sí, vamos a introducir un poco a Irene, como le ha llamado Tony Nadal, una persona especial. Porque, bueno, que humildad, ¿no? También decir que, que Rafa Nadal, pues, no, no es una persona especial. Es especial en el tenis, en, en ese pues, ese don que tiene para el tenis. Pero luego es una persona normal fuera, fuera de la pista. Y luego, como comentabais, ¿no? Que eso ya es algo también bastante especial. Pero él se centraba en, en otro tipo de personas, como también ha nombrado a Madre Teresa, por ejemplo. Y a Irene Villa, eh, pues, personas eh, que realmente han tenido que luchar con algo fuerte en su vida, ¿no? Y Irene Villa, pues, se eh, nació en noviembre de 1915. Ahora es periodista, escritora, psicóloga, también conferenciante española y bueno pues también es deportista de esquí alpino eh, adaptado. ¿Y por qué adaptado? Porque a los 12 años sufrió un grave atentado de ETA junto a su madre y como resultado de la explosión de una bomba perdió dos piernas, las dos piernas, y perdió tres dedos de la mano izquierda. Y bueno, pues eh, cambió su vida totalmente, ¿no? Cuando ya era casi adolescente. Eh, le cambió la vida y, y bueno pues vamos a hablar hoy un poquito también de ella no
3: vamos a hablar de ella y vamos a escucharla a ella para que es la que mejor relata su propia historia
2: sí aquí el primer momento que le vamos a escuchar es cuando está contando lo que les pasó a su madre y a ella uh -huh. en ese atentado y cómo eh, cuando su madre en un primer momento piensa que la niña ha muerto porque nadie le habla de de su hija eh, llega un momento en el que se da cuenta los tres días de que no ha muerto Y es como que le da toda la ilusión para seguir adelante uh -huh. Y a partir de ahí pues nos cuenta esto Irene
0: Esta fue su mayor motivación Siempre hay que tener verdad una ilusión, una motivación Ella fue el tiempo récord en los amputados En un mes ya estaba con su prótesis a los pies de mi cama Para darme la clave de mi vida Que no me ha servido solo en ese momento Que me ha servido en otros muchos momentos Hija, tenemos dos opciones la primera es vivir amargadas sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tenemos todo el derecho del mundo para hacerlo, por lo que nos ha ocurrido. Pero hay otra opción, que es mirar hacia adelante con alegría, con optimismo, y recuperar nuestras vidas. Lo que decidas, yo estaré contigo. Yo con doce años lo tenía clarísimo. Mamá, ya me lo he pensado. He nacido sin piernas. La verdad que no fue tan fácil, por supuesto, porque pasar de esto a esto... En plena adolescencia cuando uno más se fija en su cuerpo y sobre todo cuando te apasiona el deporte y tu vida es pues la natación las bicicletas eh, la playa bueno todo mi hermana decía también bueno pues bueno, él también con mi padre hacía escalada el paso de sostener mi mano como veis aquí para enseñarme a escalar a no separarse de la cama del hospital las 24 horas del día de los siete meses que estuve hospitalizada yo tampoco le ayudé a mitigar su dolor porque cuando supe lo que me había pasado le dije, papá, ¿y quién me va a querer? estando así menos mal que enseguida cambié el foco que eso también es importantísimo no lo que te pasa, sino en lo que tú te enfocas si te enfocas en lo que te falta en lugar de lo que tienes si te enfocas en lo que has perdido en lugar de la esperanza de lo que pueda venir pues yo decidí enfocarme en aprobar el curso y mi obsesión era aprobar octavo de GB. y además tuve tanto cariño, tantas visitas, tantos premios, no os imagináis la de gente que pasó por ahí y el premio de niños de Europa, de manos de la mismísima princesa de Gales. La verdad que fue todo maravilloso y estaba, como dicen, entre algodones, imposible caerme. Pero es verdad que por muchos premios, por mucha ayuda, por mucho aliento que uno tenga, al final uno tiene que afrontar su realidad y eso ocurre cuando te enfrentas a tu realidad a solas. Uno tiene que, que florecer cuando descubres que eres lo que eres. Jamás olvidaré aquella primera tarde en mi casa nueva, sin escaleras, el espejo de mi habitación era de cuerpo entero, y al salir de la ducha retiré la toalla. Y vi que ahí, además de injertos, cicatrices, heridas todavía por curar, pues faltaba medio cuerpo. Y dije, esa soy yo y voy a estar así el resto de mi vida. Supe que por mucho que llorase, eso no iba a cambiar. Así que solo te queda aceptarte que, que eres así. Pero qué importante es que cuando uno está ahí abajo, alguien crea en ti. Y si ese alguien es el gran Rafael Alberti que me mandó esta frase motivadora, Irene, que llegará a volar como esta paloma. ¿Quién era yo para contradecir al gran Alberti? Pero es que, como os decía, lo más importante fue la esperanza, el optimismo y el amor. Y vale, no tenía piernas, pero tenía esto a raudales de toda España, incluso gente de fuera de España me mandaba... Muchísimo cariño, cartas.
3: Pues es justo un poco de lo que nos hablaba Tony Nadal, de bueno la actitud, ¿no? Lo es todo, es, no lo es todo, pero es una parte importantísima de cómo, cómo afrontar esa responsabilidad.
2: Yo me quedo con dos cosas de bueno, con todo lo que dice, ¿no? La verdad es que nos puede ayudar muchísimo a afrontar cualquier dificultad en la vida, porque eh, ella cambió totalmente de vivir una vida normal a, como le dice su madre, ¿en qué, ¿qué vamos a hacer? Y ella dice, yo adelante, he nacido sin piernas, ¿no? Uh -huh. Que evidentemente dice, no es nada fácil, no fue fácil. Pero hay que seguir adelante, ¿no? Nos, nos, nos puede ayudar en muchas situaciones, pero me quedo con dos cosas. Dice, por muchos premios que recibiera, yo estaba muy bien cuidada, estaba entre algodones, pero por muchos premios que recibiera, uno tiene que afrontar su propia realidad. O sea, mm. tiene que ser uno mismo, ¿no? Entonces es lo que hablamos de la responsabilidad de cada uno con nuestra vida, con nuestra situación, con nuestros problemas o con nuestra enfermedad, en este caso como ella, ¿no?
3: Y de lo que hablaremos un poco más tarde, de la diferencia entre culpa y responsabilidad. Uh -huh. Obviamente, los terroristas fueron los que tuvieron la culpa de que ella se quedara sin piernas. Pero eso no elude la responsabilidad que tú tienes que tener a partir de entonces con tu vida.
2: Eso es. Y entonces no podemos quedarnos en... Bueno, ya salió porque le apoyaron muchas cosas, le acompañó mucha gente, como dice, recibía cartas, eh, creían en mí y tenía tres cosas. Dice esperanza, optimismo y amor. Sí, pero uh -huh. en el fondo, como ella dice, tienes que afrontar tu propia realidad. Y luego otra cosa que dice que es en qué te enfocas, ¿no? Te enfocas en que has perdido... Eh, un... Las piernas o te enfocas en la vida que tienes por delante, en las posibilidades que tienes por delante. Y me estaba acordando al escucharla que, que algo así parecido cuenta Albert Espinosa, que también per uh -huh. perdió una pierna, aunque él no dice esto. Él dice, uh -huh. soy un chico que tuvo de los 14 a los 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna. Gané un muñón. Siempre dices eso, gané un muñón. No perdí un pulmón. Aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella, pues siempre digo que llevo un serif dentro de mí. O sea, es ver la parte buena de las cosas hasta de las más complicadas, ¿no? Cambiar mm -hmm. la mirada de cambiar el enfoque.
3: Qué importante es eso. Vamos con un, un segundo corte, Paloma, si nos da tiempo, de, de Irene Villa acerca de... bueno también todo vinculado con, con los valores y la responsabilidad también.
0: Si ellos pueden, yo ¿por qué no? Fue, fue muy revelador ver a gente amputada que caminaba, porque ese era mi objetivo, tener una vida normal, y poco a poco pues, pues fui alcanzando metas incluso más grandes de las que me podía imaginar. Y lo principal y lo más importante fue no sentirme víctima, porque esos sentimientos que genera no ayudan en absoluto. El primero de ellos es la tristeza. Significa sentirte abatido, derrotado, incluso antes de empezar a luchar. Así que no podía permitirme ese lujo. El miedo es la inacción y ahuyenta el amor, que es el motor del mundo. Tú decides con qué actuar, con miedo o con amor. Ambas son eh, imposibles, son incompatibles. La culpa. ¿Quién se merece que le pongan una bomba? Perder un ser querido, cosas a veces ocurren inexplicables, pues no hay culpables ni tampoco a uno mismo. La queja, ¿qué pensáis de la gente que se queja? Pues eso mismo pensarán de vosotros si os quejáis. Así que no vale quejarse. Y el peor veneno del alma es la ira, porque si quieres ser feliz un día, vengate. Pero si quieres ser feliz para siempre, hay que perdonar. El perdón yo creo que es la base de una vida de amor y una vida plena. Y el perdón empieza por ti, por uno mismo, porque a veces no somos conscientes de que algo en nuestro interior no nos lo estamos perdonando y eso nos está limitando de alguna forma. Hasta que uno no lo descubre y deja de ser su mayor juez, no puede alcanzar esta esta paz interior, que yo creo que es la base de, de una vida plena, de cualquier vida alegre. Además es que perdonar, mucha gente me dice, no ¿cómo lo consigues? Porque me quiero liberar. Es, es Cuando tú perdonas, estás libre y descubres además que el prisionero eras tú. Porque no perdonar significa estar atada a la persona que te ha hecho daño. Yo bastante privilegio le había dado ya a los asesinos con haberle dado partes de mi cuerpo como para encima también darles mi paz interior, mi alegría, mi estabilidad emocional, mi esperanza, mi fe. Para eso lo que tuve que hacer fue romper el vínculo con el asesino perdonándole. Es la única forma de dejarle ir de tu vida.
3: Fuerte, ¿no? Qué fuerte el testimonio y qué importante el el no tener el odio metido en el cuerpo para dejarte avanzar a ti mismo y darte una nueva oportunidad porque si con él o con la ira de la que habla Irene Villa al final no puedes progresar, qué, qué testimonio tan fuerte y tan tan auténtico y tan bonito
2: ha tocado muchos valores que seguro que en algún momento también pues, traeremos en este programa y ha vuelto a decir eso, por ejemplo, no me sentí nunca víctima, no quise sentirme hmm. víctima o eh, no hay que atarse a las quejas, ¿no? Entonces al final es no buscar excusas y, y lo que estamos hablando, ¿no? Asumir nuestra propia responsabilidad en la vida.
3: Pues este ha sido eh, el testimonio o algunas palabras de Irene Villa que, bueno, como todos ustedes saben, tenemos ese, ese recuerdo lamentable, pero también esa, ese testimonio fortísimo que que, que nos ayuda también a los que seguimos aquí, los que vivimos entonces en 1991, si no recuerdo mal, cuando fue el atentado. Y pues, estas palabras nos ayudan a seguir adelante gracias a la fortaleza de Irene Villa. Y como lo prometido es, lo prometido es deuda, queríamos mm, dar paso a... Unas palabras que tuvo Will Smith, el polémico Will Smith, dicen algunos, pero que a mí me encanta como actor y que en algunos momentos de lucidez tenía unas cosas muy buenas acerca precisamente de esto, de la responsabilidad y la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Este, estas palabras nos las va a traducir ahora Paloma y enseguida las comentamos.
1: And
2: estaba teniendo un debate con una amiga mía y nos detuvimos en la diferencia entre culpa y responsabilidad. Ella repetía, es la culpa de alguien, es la culpa de alguien. Y yo estaba como, realmente no importa de quién sea la culpa de que algo se haya roto, si es tu responsabilidad arreglarlo. Por ejemplo, alguien no tiene la culpa de que su padre sea alcohólico y maltratador, pero con total seguridad sí es responsabilidad suya averiguar qué va a hacer con esos traumas para construir una vida fuera de todo eso. No es tu culpa si tu pareja te engañó y arruinó tu matrimonio, pero con total seguridad sí es tu responsabilidad averiguar cómo llevar ese dolor y cómo superar eso para construir una vida feliz para ti. Culpa y responsabilidad no van juntas, apesta, pero así es. Cuando alguien tiene la culpa de algo, queremos que sufra, queremos que sea castigado, queremos que pague, queremos que sea su responsabilidad arreglarlo, pero no es así como funciona, especialmente cuando es tu corazón. Tu corazón, tu vida, tu felicidad, son tu responsabilidad y solo tuya. Mientras sigamos señalando con el dedo y nos empeñemos en seguir buscando al culpable de algo, seguiremos condenados y atrapados en el victimismo. Cuando estás en el victimismo, estás atrapado en el sufrimiento. El camino de salida está en tomar la responsabilidad. Tu corazón, tu vida, tu felicidad son tu responsabilidad y solo tuyas.
3: Es muy curioso que las tres personas, los tres invitados, o por lo menos el invitado principal que es en exclusiva que teníamos, que era Tony Nadal, y luego los dos testimonios de Irene Villa y Will Smith, encajan a la perfección con, entre ellos. Porque hablan del no victimismo, del no rendirse, de la superación, de la responsabilidad. Y la diferencia entre la responsabilidad y la culpa, de dejar apartado el odio, de sí, la venganza está muy bien para un día, pero te vale para un día, ¿no? El, el, todo esto de, de la venganza te puede dar una satisfacción momentánea, pero realmente tu vida tiene que seguir y con, con solo un día y vengarte no, no te va a valer de nada. Entonces, me parece increíble lo bien que encajan la, la, los tres testimonios.
2: sí. Eh, yo creo que nos bueno, a mí me ha ayudado personalmente, supongo que también a los oyentes y cada uno pues en la situación que tenga. Hay que averiguar qué hacer con eso que nos está pasando o con eso que nos ha pasado o con los problemas que tengamos o con la situación que tengamos y, y seguir adelante porque es nuestra vida, es nuestra responsabilidad. Y qué bonito también lo que decía, no es nuestro corazón, es nuestro, es, es todo.
3: Es muy bonito el, el testimonio también este último de Will Smith, que ya se lo prometimos la semana pasada que no nos dio tiempo en ese especial que hicimos en directo desde la Sierra de la Culebra, pero lo teníamos que meter. Oh, en el programa de hoy y no tenemos tiempo para más salvo que bueno tenemos que recordar que nos pueden escribir como hemos dicho al principio del programa a el candil radio maría por email el candil radio y a través de nuestras redes sociales que son
2: pues en facebook nos encuentran por el candil de radio maría y en instagram lo mismo el candil de radio maría sin pérdida ahí tenemos eh, pues toda la información de este programa
3: pues nos vamos a despedir enseguida. Me quedo con una última cosa que, que es esto que nos ha dicho Irene Villa o que eh, dijo en su momento Irene Villa que no había que tener miedo, ¿no? Este es un mensaje también que es recurrente un poco en este programa porque el miedo es lo contrario al amor. Buenas noches.
1: Quiero que nos
2: volvamos a ver.
0: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija